0: Hej og velkommen til episode 24 af Bemærk, en podcast om personlig branding for soloselvstændige, der vil være mere synlige online. Mit navn er Erik Bak og jeg er din vært. I dag handler det om leveregler. I dag er det lidt en speciel episode, fordi... Jeg optager den sådan lidt i sidste øjeblik. Vi har været ramt af sygdom hjemme, Så jeg er en lille smule snottet. Og min kone har været meget snottet. Og hele familien har været hjemme. Vores sældste Axel, er blevet testet positivt med corona. Det vil sige, det er han kommet over, så han er bare i skolen nu. Men vores yngste sidder stadigvæk og, og snotter lidt inde i sofaen. Så ja, det kan godt være, at man lige kan høre, at han enten hoster eller har en lidt højlydt iPad. Men hvorom alting det er? Vi skal jo i gang med ugens episode, og i denne uge, der skal det handle lidt om leveregler. Og det er lidt som en opfølgning på vores snak om værdier og troværdighed. Fordi udover at vores kerneværdier guider os til de beslutninger, vi træffer, så har vi også gerne nogle, sådan nogle små principper eller regler, vi lever efter som er med til at guide os, når vi skal træffe nogle beslutninger eller gøre noget. Og der er specielt to, som jeg tit fortæller til andre, og som jeg selv bruger aktivt, ja, næsten hver dag. Den ene, det handler om planlægning, og den anden, den handler om udvikling. Og når det handler om planlægning, så bruger jeg noget, der hedder 25%-reglen, som ganske enkelt handler om at få tid til det, man laver, og når det handler om udvikling, så bruger jeg noget, der hedder princippet. Det er et princip, jeg selv har opfundet. Men lad os starte med 25%-reglen og få planlagt dagen godt. For nogle er det måske lidt kedeligt at høre om planlægning. Men det kan godt betale sig at bruge tid på planlægning. Fordi det giver mindre stress, og man bliver altid færdig med tingene til tiden. Og man møder altid til de man har lovet at møde på. Og se, det er jo faktisk vigtigt, at man overholder sine aftaler, fordi, som vi snakkede om sidste gang, så hænger det med at overholde aftaler sammen med troværdighed. Så der kan 25%-reglen være et godt redskab til at overholde tiderne. Og 25%-reglen går i al sin enkelhed ud på, at tænk. Efter min erfaring tager 25% længere tid, end den, man tror, det vil tage. Så hvis man regner med, at noget vil tage en time, så tager det gerne et kvarter længere. Det er 25%, så afsætter jeg en time og kvarter til det. Og hvis noget det tager 10 minutter, så runder jeg lidt op og afsætter et kvarter til det. Og hvis noget det var 6 timer, så afsætter jeg 7,5 timer til det. Det lyder lidt voldsomt. Men det er sådan, at ting tager tid, og de tager som regel længere tid, end vi regner med. Fordi vi bliver enten forstyrret, så skal vi på toilettet, toilet, så ringer telefonen, så er der rødt lys, så går bussen i stå, så vil bilen ikke starte. Der kan ske alt muligt. Men med 25%-reglen, der har du tiden. Det gælder også projekter, når du planlægger projekter. For eksempel hvis du har et projekt du regner med at vil tage en måned. Du har jo sat fire uger til at få det her projekt af stablen. Jamen, hvad er det, hvad? Her skal du bruge en uge mere. Du skal bruge fem uger til det. Og har du tænkt dig at noget det skal tage et helt år. Jamen, så skal du have tre måneder ekstra. Det tager et år og tre måneder. Der sker altid noget. Og i stedet for at man skal prøve at regne ind hvad det er der kan ske. Så er det bare meget nemmere Afsætte 25% Af den tid man har tænkt det skal tage Og hvis det så viser sig At det alligevel ikke tog så lang tid Jamen hey, Så har du 25% ekstra du kan bruge på noget andet Så kan tage dig en lur Eller starte et nyt projekt Så det kan godt betale sig at bruge tid på At planlægge dine projekter Eller din dag, Og så lige afsætte de der ekstra tid til det En frustrerende ting det er at du vil opdage At du faktisk ikke kan nå så meget i løbet af en dag, som du troede, du kunne nå. Det er både godt og ondt. Fordi normalt så lever du i en eller anden illusion om, at du kunne nå hele din to liste på en dag. Fordi du har planlagt det ganske nøje, så du burde kunne nå det hele. Men når du lægger 25% oveni, så vil du opdage, at hey, jeg kan ikke nå det hele. Hvad gør du så? Til gengæld. Den positive side, det er, at de ting, du havde tænkt, at du skulle nå, dem når du faktisk. Så det vil sige, at når dagen er slut, så føler du succes. Og du har jo allerede planlagt, hvad du skal lave i morgen, eller i overmorgen, eller i næste uge. Så du behøver ikke have dårlig samvittighed over de ting, som du godt kunne have tænkt dig at nå den dag. For du har afsat tid til dem, og du skal også nok nå dem den dag, fordi du har brugt 25%-reglen. Prøv dem selv af i dag, når du skal ned og nå bussen, når du skal ud og starte bilen, når du skal cykle til skole eller på arbejde. 25%-reglen, den virker. Den anden leveregel, jeg bruger, det er noget, jeg kalder komparativprincippet. Jeg opfandt det selv for mange år siden, da jeg arbejdede med sundhed. Jeg var behandler øh, i zoneterapi Det var en periode, hvor jeg egentlig ikke rigtig vidste øh, hvad jeg ville. Jeg vidste, at jeg kunne godt tænke mig at arbejde med sundhed. Og på det tidspunkt arbejdede jeg særligt med idræt, og havde besluttet, at, at jeg ville lære lidt mere om fysiologi og anatomi. Så jeg tog nogle kurser på solenterapeutskolen, på og så endte jeg jo med at blive hængende og tog hele uddannelsen. Det kunne jeg lige så godt, nu jeg var i gang. Og jeg har også arbejdet en del år som solenterapeut, men, men jeg fandt ud af, at... Øh, at det nok ikke lige var mig at arbejde med mennesker på den måde, fordi det handler jo ikke kun om at være god til at hele mennesker. Det handler også om, at man skal kunne hvad kan man sige, motivere mennesker til selv at ville heles. Og det var en af de store frustrationer, jeg arbejdede med. Det var, at folk, der kom ind og lå på brixen, de var ikke nødvendigvis interesseret i at blive heled eller også var de ikke interesseret i selv at gøre noget. Så jeg kunne bedst lige arbejde med dem, der havde taget en beslutning om, at de ville gøre en aktiv indsats for at få det bedre. Men sådan ser virkelighedens verden ikke ud. Der er ikke nogen behandlingsform, der bare er en, et vidundermiddel. Det kræver en indsats fra klienten selv. Så det endte med, at jeg stoppede med det og, og gik andre veje igen. Og det var nok i virkeligheden også det bedste. Men jeg lærte meget på de 10 år, hvor jeg arbejdede med zoneterapien aktivt. En ting jeg lærte, det var, at man kan ikke blive endelig sund. Og det er tit sådan, at folk der vil for eksempel tabe sig, jamen de går efter det ultimative mål, at komme til at veje deres ideale vægt, og få deres ideale udseende, så de næsten er perfekte. Folk der gerne vil være i god form, jamen de går efter de går 100% ind på at, at få den bedste form overhovedet, de kan komme i. Men det tror jeg ikke er vejen frem, for de fleste, der går ind til en udvikling med den indstilling, de lykkes som regel ikke. Dem, der lykkes, det er dem, der tager dem en lille bid af gangen og forstår, at... Personlig udvikling Uanset om det handler om at tabe sig Om det handler om at få en mere positiv indstilling Om det handler om at komme over et sygdomsforløb Om det er fysisk eller psykisk Så handler det i høj grad om At man skal blive bedre Ikke bedst Men bedre Fordi man kan hele tiden Blive en bedre udgave af sig selv Der er hele tiden noget man kan blive bedre til man, bl man, man bliver aldrig færdig med at få det bedre. Aldrig. Det er noget der bliver ved hele livet. Og så er en eller anden bizarre grund. Så dør man lige pludselig. Men i den tid hvor vi er her på jorden. Der handler det altså om at. At leve den gode udgave af os selv. Og det var her jeg kom på det der hedder. Komparativ princippet. Fordi i stedet for. At finde det bedste alternativ til noget. Som for eksempel. Hvad er det bedste alternativ til at drikke kaffe? Hvad er det bedste alternativ til at ligge på sofaen? Hvad er det bedste alternativ til at spise flødeboller? Det er alt for stort et spring at hoppe fra sofaen og så gå ud og løbe 25 km. Det er også for stort et spring at gå fra at spise en bak flødeboller hver dag og så til at spise guldrådssalat. Så i stedet for at finde det bedste alternativ, så var vi princip at finde et bedre alternativ. Og hvis vi kigger på grammatikkens regler, så bøjning af adjektiver som det her det er. Det er tillægsord, Så bøjes det god, bedre og bedst. Og hvis vi kigger på, hvad det. I teorien så hedder det bøjningen god, den her, det er et positiv, bøjningen bedre, den hedder komparativ og bøjningen bedst, den hedder superlativ. Og vi har nok mødt de der superlativer meget i markedsføringskampagner og sælgere, der praler, at de bare har det bedste af det bedste. Nu skriver jeg selv mange tekster, også salgstekster, jeg skriver tekster til webshops. Og jeg prøver bevidst at undgå superlativer, fordi vi hopper ikke på dem. Vi kan simpelthen, der er en eller anden alarmklokke der ringer op i hovedet på os, og at når vi hører det der bedste ting, ah kan det nu også passe. Nogle gange virker det, men så skal man saftsuse med på det. Nej, der må jeg så have fundet ud af, at tekster, der appellerer til, at vi kan udvikle os og blive bedre, de bliver læst, og de sælger faktisk ret godt. Men det gælder også, når vi udvikler os. Fordi vi har det med at gå i stå, hvis der er noget definitivt, noget endegyldigt, som den bedste, så behøver vi ikke gøre mere. Så har vi ligesom kommet over det, og så har vi det med at falde tilbage i de gamle vaner, og lige pludselig så står vi tilbage der, hvor vi startede. Og så er vi overhovedet ikke blevet bedre. Men hvis vi hele tiden leder efter et bedre alternativ, en bedre måde at gøre tingene på så vil vi hele tiden udvikle os. Det stopper aldrig. Vi bliver ved. Og vi bliver hele tiden bedre og bedre og bedre. Positiv varianten, det vil sige, det at være god til noget, det er jo bare en konstatering. Ja, du er god til at lave matematik, for eksempel. Det er da dejligt med en kompliment, men det er egentlig ikke noget, man kan gøre noget ved. Ja, ja, så har man konstateret det. Det er du god til. Men hvis man derimod skal bruge Komparativ, bedre i sammensætning, så, vi det, så kan man jo ikke sige, du er bedre til. Ja det kunne måske godt. Man kan godt sige, at du er bedre til at lave matematik. Kan sige, end sige en hvem eller end hvornår. Men man vil nok nærmere formulere det som et spørgsmål, hvordan bliver jeg bedre til matematik? Og så vil jeg jo begynde at tænke på, hvordan man kan blive bedre til det? Hvordan bliver du bedre til at skrive? Hvordan bliver du bedre til at spise sund? Hvordan bliver du bedre til at dyrke motion? Så komparativprincippet er et virkelig godt princip at implementere i sin, i sin udvikling af sig selv. Men du kan prøve at bruge det. Prøv at bruge de her to leveregler. Nu lovede jeg det her, det ville blive et kort afsnit, så det løfter vi at holde. Og så stop her. Og så opfordrer dig til, at du prøver... Allerede i dag, når du planlægger, hvad du skal igennem i dag eller i morgen, og lige lægge de der 25% oveni og se, hvor meget du når. Og om du kommer til tiden til de forskellige ting. Det giver dig mindre stress, jeg lover det. Du bliver ikke nær så stresset, og du får større succesrate. Og i stedet for at opnå det ultimative bedste, så gå efter komparativprincippet. Find ud af, hvordan du bliver bedre til noget. Hvordan du gør noget bedre. For eksempel, hvordan bliver du bedre til at planlægge din tid? Nu har du allerede fået en regel, du kan bruge til den. Men tak fordi du lyttede med på Bemærk her i dag. Det har handlet om leveregler, og du fik to leveregler, 25% reglen og komparativprincippet. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at abonnere på Bemærk, så du ikke går glip af næste episode. Du kan læse mere om personlig branding og synlighed på min hjemmeside, erikbak.com.